0: Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o Quad, aquela aliança militar-naval entre Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, teve uma reunião muito importante na semana passada. E o ponto principal dessa reunião foi o desenvolvimento de uma estratégia, que ainda está sob construção, para combater a diplomacia da vacina chinesa, talvez não combater, mas colocar-se como alternativa, principalmente no Sudeste Asiático. É um assunto bastante interessante, assim como vários outros que nós já falamos antes. Se é a primeira vez que você tá assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de recomendar um amigo. Bom, para quem não sabe ainda, o quadro. É um acordo entre quatro países, que é um acordo naval-militar que envolve os Estados Unidos, a Austrália, a Índia e o Japão. Esse acordo ele começou em 2017, se eu não me engano, mas ele tomou mais tração no ano passado. O objetivo principal desse acordo é organizar operações conjuntas e treinamentos conjuntos navais na região do Oceano Índico e, ao longo do, do último ano foi tratado para expandir isso na direção do Pacífico. Qual que é o objetivo central? O objetivo central é gerar uma coordenação entre esses países, nessa região, para conter o que eles estavam vendo, que era uma ampliação da presença naval chinesa aqui. Essa ampliação da presença naval chinesa no Oceano Índico, ela é basicamente uma continuidade da... Extensão que a China quer fazer no Mar do Sul da China, afirmando que essa região, todo esse mar, é na verdade uma extensão do seu próprio território, baseado na história é, milenar chinesa. Acontece que o Mar do Sul da China é um ponto extremamente crítico de navegação ou seja, o trânsito dessa região do mundo para essa passa pelo Estreito de Malaca e se utiliza do Mar do Sul da China para chegar no Pacífico ou para chegar em outros países eh, da região. O problema é que, à medida que a China amplia a sua presença aqui, isso acaba prejudicando os interesses dos Estados Unidos, da Índia, principalmente, em relação à liberdade de navegação. Agora, o que une esses quatro países nesse, nesse momento são as relações conturbadas que cada um deles tem com a China. Os Estados Unidos, todo mundo já sabe, as tensões comerciais e principalmente na área de tecnologia, as disputas tecnológicas dos dois países no qual a China consegue nivelar algo que os Estados Unidos tinham uma vantagem histórica e, segundo os Estados Unidos, a razão pelo qual a China consegue nivelar esse, esse desenvolvimento tecnológico é pelo fato de não respeitar a propriedade intelectual. Bom. No caso da Austrália, existem inúmeras acusações de espionagem dos dois lados, principalmente dos australianos contra os chineses, de tentativas dos chineses de influenciar o sistema político, de espionar, etc. Então isso acabou gerando uma tensão crescente entre os dois países. No Japão com a China, uma questão histórica, todo mundo já sabe. E da questão da Índia com a China, além de ser histórica também. Tem a questão na fronteira entre os dois países na região do Himalaia, onde esses dois países já entraram em guerra e no ano passado também tiveram um conflito entre os exércitos dos dois países, foi muito conturbado. Além disso, existe uma disputa grande também pela questão farmacêutica, que eu já comentei em outro programa, sobre a possibilidade da Índia ampliar a sua produção, mas dependendo da, dos ingredientes farmacêuticos ativos chineses, eles hoje se encontram numa situação um pouco mais complicada. Bom, onde é que a vacina entra nessa história? A vacina chinesa, a China ela, ela produziu alguns tipos diferentes de vacina, a da CanSino, a da Sinovac e a da Sinopharma. A da CanSino e a da Sinovac, elas são, relativamente privadas, tanto que a Sinovac ela é listada na Bolsa de Nova York e ela já vendeu vacinas para muitos países há muito tempo, inclusive vacinas de hepatite para o Brasil, muito antes de começar a fabricar a Coronavac no Brasil. Mas as vacinas da Sinofarma, que são produzidas em Pequim e Wuhan, na China, são vacinas estatais, com financiamento direto do Estado e a organização dessa distribuição também cabe ao Estado ao similar, por, por exemplo, à produção da vacina russa, Sputnik V, que também é essencialmente estatal. Em contrapartida, as vacinas da Moderna, da Johnson Johnson, da Pfizer, é, da AstraZeneca, é, elas são vacinas privadas, então elas não se encaixam dentro da possibilidade dos governos as utilizarem por meio, é, como, diploma, como instrumento de diplomacia. Então isso cria um desbalanço muito grande quando a China, por meio da vacina da Sinopharma, ela escolhe quais países estratégicos ela vai exportar e em qual quantidade, e à medida que as negociações de exportação dessas vacinas avançam, ela consegue incluir outros temas na agenda. Como eu também mencionei no programa passado, as negociações da vacina da Rússia e da China com a Argentina abriram portas para várias oportunidades, inclusive agora existe uma negociação que a Argentina está dividida entre a Rússia e a China para comprar caças para a Força Aérea, entre outras coisas que a China conseguiu expandir na Argentina por conta da questão da vacina. Na Colômbia também, à medida que a necessidade é, colombiana da vacina aumenta, a China coloca-se no à disposição, mas também coloca a possibilidade e o interesse da Sinopec, a estatal petroleira chinesa de ter um acordo especial com a Petrocolômbia. Então, agora, no sudeste asiático é onde a aplicação da diplomacia da vacina chinesa se tornou mais visível. Por quê? À medida que a China entende que esses países que, que circulam o mar do sul da China estão cada vez mais ansiosos e cada vez mais temerosos da postura chinesa, até porque, dentro do, do quadro atual a, o que a China afirma ser um território deles acaba invadindo a zona marítima de nove países, a China começa a direcionar vacinas da Sinopharma para vários desses países, a fim de amenizar um pouco a narrativa anti-China que iniciou-se com os objetivos chineses em relação ao Mar do Sul da China. Então, no Sudeste Asiático, acabou invadindo é, um tema, que é o Mar do Sul da China, que precede o covid que Tem é um tema extremamente estratégico, tanto para a Índia quanto para os Estados Unidos, em menor escala para a Austrália, mas também muito importante para o Japão, que faz uma navegação constante passando por essa área aqui. Então, essa construção da China de utilizar a vacina para fortalecer ou para amenizar as críticas e as posições contrárias desses países em relação ao Mar do Sul da China funcionando muito bem. E isso que despertou uma preocupação grande nos membros do quadro. Qual foi o grande pulo do gato que se deu na reunião da semana passada entre os membros desses países? Dentro da reunião, foi acordado que Estados Unidos e Japão financiarão a produção de vacinas na Índia, que podem chegar a um bilhão de unidades, e essas vacinas seriam distribuídas pela Austrália, visando principalmente esses países do sudeste asiático. Esse processo ele não visa sufocar a diplomacia da vacina chinesa, mas visa colocar uma alternativa para que esses países se sintam à vontade de poder escolher dentro de um valor razoável que compita com o valor chinês para que eles não se coloquem de uma forma é, excessivamente dependente em relação à China. Então, essa, esse posicionamento do quadro ele é o primeiro ato da, de ações de países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, de utilizar a vacina para fortalecer um tema diplomático ou um tema especificamente estratégico, na medida que eles entendem o, o risco que isso implica para os Estados Unidos, para o Japão e para a Índia, de ter essa região excessivamente controlada pela China. Agora, por mais que esse acordo do quadro de distribuição de vacinas produzidas na Índia visa primordialmente o sudeste asiático, esse não é o foco único a médio prazo. Há um entendimento desses países que a estratégia chinesa de, de influência nessa região, nesse quadrilátero, tem um foco muito específico nos países do leste africano, no Oriente Médio, além do sudeste asiático. Então, dentro desse quadrado do Oceano Índico, a ideia é que, à medida que a produção de vacina na Índia, por meio de financiamento americano e japonês, é, satisfaça e traga sucesso em relação à distribuição no Sudeste Asiático, o mesmo começa a ser aplicado no leste da África e no Oriente Médio, sufocando assim as possibilidades da, da China utilizar a sua vacina para abrir mercados ou para chegar em acordos estratégicos. Vale a pena sempre lembrar que nos últimos dois anos a China ela desenvolveu uma relação com a Arábia Saudita muito superior ao que existia há alguns anos, ou seja, a Arábia Saudita que sempre foi vista como um aliado estratégico americano, continua assim, mas hoje o seu foco não é só os Estados Unidos, já que a China é a maior compradora do petróleo e a China também é um parceiro primordial na exploração de urânio dentro da Arábia Saudita. O mesmo pode-se dizer do Irã, onde a China se tornou o principal comprador de petróleo iraniano e, ao mesmo tempo, oferece linhas de crédito bastante generosas, para que a economia iraniana sobreviva, apesar das sanções. Inclusive, isso faz com que o Irã endureça o jogo das negociações nucleares com os Estados Unidos, mas isso é um tema para um outro programa. Então, a distribuição da vacina chinesa está sendo bastante bem sucedida como forma de abrir outras linhas e abrir outros canais de comunicação, e é exatamente isso que os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália vão buscar conter começando por aqui, a partir de agora, por conta da reunião da semana passada. Bom, ficamos por aqui. Esse é um tema extremamente complexo, muito interessante, vale a pena ficar acompanhando como se fosse uma novela. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, comentário, bom ou ruim, desde que com respeito, mandem para mim. E estou à disposição de todos. Um abraço. Esse podcast é uma produção Flux.